Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Människor. Jag och Simon är tillbaka här bakom mickarna. Och den här veckan ska vi köra frågepott. Välkomna. Ja, vad roligt. Det är alltså första gången vi testar, vi laborerar lite med podden. Så att vi har då sedan förra onsdagen aggregerat några olika frågor som är, jag vet inte om det finns någon så här jätteröd tråd egentligen. Men vi tror att det kan vara bra att testa att ta ett sånt här avstamp. Så vi ska försöka efter bästa förmåga att svara på frågor som är liksom de sträcker sig från, vad var det? ansiktsmasker till eh, skrivandets makt. <laughs> ja, alltså, jag tror att den röda tråden är nog att det finns ingen röd tråd mellan frågorna. Nej. Men jag, jag tänker att ni uppskattar det. Och vi sa ju förra avsnittet att vi skulle göra det här och det är viktigt att vi håller vad vi lovar. Vi sa att vi skulle ha bättre ljud, vi har fixat det. Vi sa att vi ska fråga podd, nu har vi frågat podd. Så det här är den pålitliga podden. Ja. Välkomna! Välkomna! Ja, vad heter det? Jag fick ju in en fråga, någonting som har präglat min tillvaro de sista 13 dagarna i ju den här AIK-grejen som jag tror att jag nämnde förra veckan också. För då var jag liksom mitt inne i det och nu igår så ägde årsmötet rum. Så jag har nu börjat bli riktigt, riktigt sjuk. Du vet hur det kan vara när man liksom, kroppen håller ihop sig själv när den har en viktig uppgift att uträtta och sen liksom när... Man väl har nått målsnöret. Även om det i det här fallet nog snarare bara är någon slags delmål. För arbetet kommer nog att fortsätta ett tag till. Men, men då liksom kollapsar kroppen och fattar att den inte behöver hålla ihop sig själv längre. Så att jag är på väg in i en, i en liksom gravförkylning tror jag. Oh. Sen har jag ju, nu när jag har hållit på med det där typ nonstop. Så har det också hoppat sig en massa liksom vanligt riktigt jobb. Så jag kan inte riktigt ta ledigt för att vara sjuk. Utan det är bara att kriga på helt enkelt. Men jag hade inte tänkt prata. Jag är jävligt trött på att prata AIK. Men det kom i alla fall in en fråga. Det var en fråga också som har en karaktär som jag ändå tyckte att det var lite liksom annorlunda vinkel än många andra frågor jag hade diskuterat. Och... Och sen tror jag ändå att det är många som lyssnar, både folk som håller på AIK men även andra som verkar tycka att den, hela den här eh, processen har varit intressant. Så att, eh, jag tänkte att jag river av den direkt så kan vi eh, lägga, liksom, lägga, 
lägger det bakom oss. Exakt. <laughs> eh, då fick jag i Insta-chatten eh, en... Eh, ja, det är väl en tudelad fråga egentligen. Eh, och eh, han skriver att han är både aik och lyssnar på våran podd. Och eh, tänkte chansa min fråga till frågepodden. Eh, och då är, lyder den så här. Hur stor del av framgången med liksom det styrelseförslag som jag framförde tillskriver jag min förmåga att kommunicera. Framförallt uttrycka mig i text. Eh, för han ser folk vilja kritisera förslaget. Eh, men utan att kunna formulera sig upplever han att kritiken blir väldigt platt. Så frågan kan egentligen omformuleras till... Hur ser ni på språket som verktyg och huruvida den generella förmågan att använda språket sjunker? Och är det som Kalifatides, alltså Theodor-författaren, mm. säger en klassfråga? Och, Intressant ja, fråga ändå. Eller hur? Jag har ju läst det lite varstans också under liksom arbetet med det här att liksom... Jag jobbar med PR och därför är jag, har jag en särskild nästan magisk manipulativ förmåga. Eh, sant eller falskt? <laughs> Men, eh, det låter vi vara osagt. Ja, exakt. Eh, och, eh, nej men, sen är det klart att jag menar eh, det här, att, att liksom få igenom ett styrelseförslag handlar ju om de två saker jag jobbar med egentligen. För förutom att driva PR-byrå så är jag också kopplad till en rekryteringsfirma. Och det är ju ett jobb som liksom är, eller ett uppdrag eh, som handlar om liksom de två grejerna primärt, kommunikation och rekrytering. Så då är det klart att mina förutsättningar är väl bättre än de flesta andras. Eh, och, eh, men samtidigt kan jag tänka att så här... Jag menar, det är inte som att språklig förmåga och liksom, eh, förmågan att analysera och liksom dra eh, logiska slutsatser är frikopplade från varandra. Det är ju som var det Hjalmar Söderberg eller vem var det som sa det att eh, det dunkelt sägda är ofta det dunkelt eh, tänkta. tänkta. Eh, så att eh, jag, jag, jag tror att det blir lite konstigt att att behandla dem som helt liksom eh, separata saker. Eh, och eh, så jag tror att det är ganska liksom, jag tror att ganska få andra hade haft liksom förutsättningarna, erfarenheten att liksom ro i hand det här initiativet. Eh, det är väl bara att konstatera liksom att inte vem som helst hade kunnat göra det. Jag har liksom... Jag är van att jobba med att liksom leta folk till ledande befattningar. Jag är van vid AIK. Jag är van att jobba med kommunikation. Så egentligen så har jag liksom alla grundförutsättningar för att göra det här. Och det är ganska få andra som kanske har alla de bitarna. Så även om det finns många som säkert är bättre på mig. Liksom på det ena eller det andra eller, eller det tredje. Men, Men samtidigt det är ju inte någonting som har skänkts dig. Nej, du har ju nej. samtidigt så här. Du har jobbat jävligt hårt sedan du var typ 18 bast och liksom jobbat på Prime och liksom verkligen så här, ja. både byggt dig i kontaktnätet men också de skillsen och liksom, så det är inte bara någonting som någon har kommit och gett dig i ett paket. Nej, nej exakt, det är väl sant. Sen, alltså på sätt och vis så tror jag att jag kan liksom förstå lite vissa människors frustration över det här att liksom... 
att man går in med någon slags liksom så självklar approach i någonting som är egentligen liksom mycket större än jag själv. Sådär. Ja, jag kommer att jättemånga medlemmar och man bara liksom tuffar på mitt i allt och liksom har erfarenheterna och förmågorna som krävs för att liksom vara ganska framgångsrik i det man gör så kan jag liksom förstå varför en del människor irriterar sig och liksom tycker att att jag liksom utnyttjar mina fördelar liksom maximalt på ett sätt som folk kan uppleva som liksom påträngande och sådär. Men, men, men samtidigt jag menar om man, om man återgår till liksom, om man tränger igenom de så här instinktiva liksom, motreagerande känslorna som jag kan förstå att folk upplever så liksom, vänder man och vrider på det ur ett liksom, rent logiskt perspektiv så, så har jag väl agerat rätt och riktigt hela vägen. Så att jag känner inte heller att jag har något dåligt samvete. Utan, eh, men, men för att återgå till det som var frågan, alltså, liksom, hur stor del är... Liksom, den språkliga kommunikativa förmågan i liksom, att eh, åstadkomma något sånt här så tror jag att eh, den är stor. Men det tror jag andra sidan att liksom, allt som det här handlar om och på den nivån när vi pratar liksom, styrelser i medelstora eller stora verksamheter handlar ju om samma förmågor. Så jag menar... Eh, det är ju en spelplan och liksom en kritik som riktas på en frekvens där liksom, eh, liksom även de som inte håller med liksom borde eh, alltså den som borde vinna borde vara den som eh, liksom kan exercera just eh, den där typen av kompetenser och liksom besitter man inte dem själv så kommer man nog inte liksom kunna göra ett jättebra jobb i styrelse eller valberedningen eller liksom liknande sammanhang. Så att jag liksom utnyttjar det är egentligen ingenting konstigt utan liksom de som väljer att liksom iträda sådana roller måste ju vara bra på exakt samma saker som de som jag liksom försökte använda hos mig själv. Ja, precis. Och jag kan nästan känna att så här, jag är nästan förvånad över att den kunskapen eller det, de strukturerna eller liksom maktfinessen inte fanns i AIK som ändå är liksom en av de största liksom, idrottsklubbarna i Sverige. Ja. Um, för det känns som att mycket av den kritiken då som kommer den bygger på att så här, du på något sätt skulle ha jag vet inte, lurat systemet med din övertygande makt. Men så här, ja. retorik be- be- är ju konstigt att övertyga. Och det måste man ju besitta om man ska kunna bli vald, precis som du säger. Så jag, jag funderar mer, hur har de lyckats överleva fram tills nu utan att kunna det här? Den, den här... Uh... Men det är bara mitt så här politiska liksom perspektiv att jag kommer från den världen. De har inte världen. så länge, så de har inte överlevt särskilt länge. Men eh, även om då numera tidigare ordförande Per Bystedt hade en session i AIK tidigare också, fram till 2010 tror jag att det var. Men, eh, eh, nej men sen är det klart, jag menar, de, kan ju, de skulle kunna invända då att så här, ja, men vi har ju massa... Eh, verksamhetsfrågor som vi måste ta i tur med så det är lätt för mig som kan allokera liksom, all min tid till att eh, 
kommunicera att liksom dra fördelar av det men samtidigt det jag har jag inte riktigt jobb. riktigt jobb och jag var ganska själv och de har ju en ja. hel apparatur så, att, så, att, så att det finns ju flera sådana här symmetrier och jag tror väl liksom all in all så, så, så var det liksom inga direkta konstigheter så i i mitt utövande. Jag tycker det var mobbigt gjort. Och jag tycker du gjorde det på ett så här öppet och transparent sätt också. Vilket ja, jag tycker tack, var det var rätt spännande. Det, det var ju liksom minst lika viktigt för mig. Att det handlar inte liksom framförallt om så här vilka huvuden ska sitta i styrelsen. Utan mer liksom så här vilken riktning ska vi ta AIK. Hur kan vi utveckla föreningsdemokratin och institutionen. Liksom AIK fotboll. Och där tycker jag att vi har liksom så här långt lyckats väldigt bra. Och jag ser fram emot att liksom fortsätta vara Även om jag liksom eh, just nu är lite fed up med, med allt det här. Eh, det är ju en oerhört liksom vibrerande miljö. Och, och eh, väldigt många åsikter, viljer, mycket rykten. Man får liksom lägga en hel del tid på att bara liksom förekomma spekulationer och motargument som kanske inte riktigt liksom alltid vilar på faktagrund och, och sen tror jag att just nu måste jag också fullgöra mina åtaganden gentemot mina kollegor och kunder som kanske liksom där har jag levererat på någon slags miniminivå de senaste två veckorna och nu måste jag liksom gå in med full kraft där så jag har lite dåligt samvete jag fattar. Mm. Men eh, grattis ändå. Ja men tack. Har du någonting att, att flika in liksom, eh, kring den frågan just också om det här med språkets eh, makt? Eh. Alltså jag tror jättemycket på ord. Och jag tror jättemycket på att eh, kan man övertyga, kan man retorik, kan man liksom navigera i ett socialt sammanhang med allt vad det innebär. Så det är klart att man kommer långt. Och det är ofta en förutsättning liksom, för att ta sig någonstans. Det är väl därför många hävdar att vi borde ha retoriktid till skolan och sådär. Kanske just för att liksom justera det man kanske får med sig idag om man har ett sammanhang hemma som är mer liksom bra på det sättet. Men samtidigt så, det är ju inte heller ett likhetstecken mellan att vara så här överklass och ha ett fantastiskt språk och en konst att övertyga. Så jag tror också, det är inte så enkelt som att säga att det är en klassfråga. Utan... Eh, Kanske en bildningsfråga möjligtvis. Mm. Och det finns ju, det kan man ju, alltså klass borde vi ju typ ha ett helt avsnitt om. Men jag tänker, klass är inte bara liksom monetärt. Det är ju också eh, socialt. Och liksom, det finns många sätt att skära klass på. Ja. Och att kunna övertyga och vara bildad och så. Eh, I alla fall jag som så här, kommer från akademiker, hemmelärare och föräldrar och så. Jag har ofta känt att vi kanske har varit så här, jag vet inte, lite osofta eller att jag har varit väldigt privilegierad i den aspekten. Men det är inte alls liksom på samma sätt när det kommer till pengar och så. Så jag tror att det är väl viktigt därför att man har liksom ett utbildningssystem som är på något sätt utjämnande och att man får möjligheten att liksom tillförskaffa sig de här kunskaperna och liksom jobba med ordet och så. Men samtidigt så är det klart att i vissa sammanhang så får man mer med sig än i andra. Mm. Ja men verkligen. Jag tycker också det är intressant förhållande till liksom teknikutveckling och språk. Ja. Jag tror att alltså många av dem som växer upp kanske dels i vår generation men ännu mer liksom, eh, efterföljande att eh, 
jag tror att liksom det språkliga golvet har ju sänkt så många unga har ju liksom nätifierat sitt språk där liksom språkreglerna har luckrats upp ganska kraftigt. Jag är väldigt konservativ när det gäller sånt där. Även om mitt språk är långt ifrån perfekt också. Men, men liksom, det blir intressant att se hur den där, jag tror att skillnaderna i vilka som är bra och dåligt språkligt liksom framöver kommer bara öka. Och det beror på liksom mobiltelefoner. Jag tror man har satt intersektionellt synsätt på liksom vad det beror på det att teknik är en del och klass är en grej och så vidare. Samtidigt som det är ju väldigt så här subkulturellt på ett ganska intressant sätt språk tycker jag. Mm. För jag kan vara subkonservativ i vissa fall till exempel när det kommer till att alltså, skriva i vissa sammanhang. Men samtidigt kan jag tycka det är rätt spännande att så här utforska eh, ja, typ hur youtubers snackar. Alltså, jag tycker det är väldigt spännande. Och sen så liksom när jag har mina... Jag var på min kusin som fyllde elva nu i helgen och liksom firade honom. Och, alltså han pratar ju grymt mycket bättre engelska än vad någon i min klass gjorde. Tack vare liksom dem, så här, the internet som ändå demokratiserar och så. Mm. så och typ så här med alla verktyg kopplat till AI. Tänk så när datorer bara kommer kunna liksom göra det åt dig. Så det tycker jag är liksom svårt. Även om det finns massa bevis på att, liksom, att läsa och att liksom, klara långa texter är i grunden ganska bra. Men jag tror att det kommer, det kommer nog finnas en högre tak och lägre botten. Men samtidigt så kommer det vara enklare och kanske mer demokratiserat också. För att det kommer bli mycket mer tillgängligt. Mm. Ja, men verkligen. Så det är spännande. Ja, men intressant fråga. Väldigt så här djupdykt direkt. Ja. Men det gillar vi. Vad ska vi hoppa in i nu då? Ja, vad ska vi brygga snyggt till? Alltså, vi har... Eh, vi svarade ju... Emmy frågade ju hur man liksom kommer in i kommunikationsbranschen. Men mm. jag har också haft flera personer som i Instagram-chatten har frågat så här... Hur gör man egentligen på en anställningsintervju? Vilka kläder ska man ha? Vad ska jag få attityd? Vilken tid ska jag komma? Vilka frågor ska jag förbereda mig på? Och så, där. så vi kanske kan ta ett lite mer så här generellt angreppssätt på den. Inte bara så här kommunikation. Men ge liksom lite så här bra tips om du liksom har en anställningsintervju bokad så här den här veckan eller nästa. Vad man ska tänka på. Jag tror väl att så här, det viktigaste är ju att man inte kommer dit och har någon slags mask. Utan att man får ett genuint intryck. Och hur man då ska klä sig. Det tycker jag ska liksom korrespondera lite med vilken typ av person man är. Snarare än att liksom man har en strategi som är mallad utifrån liksom, som har stått i någon tutorial. Um, och, och sen så tycker jag att de bästa anställningsintervjuerna är de som utvecklas till ett liksom, uh, att det inte blir för stolpigt utan att det blir ett liksom genuint levande samtal för att man som arbetsgivare i alla fall tycker jag liksom, det finns nog många och jag tror den så här old school rekryteringsbranschen tycker nog annorlunda men, men, men min syn är ju att det ska vara liksom, man vill ju bort från allt det här som är någon slags förberett Liksom rekryteringsaktigt snack och liksom få en bild av personen på riktigt. Mm. Um, så att det är min approach. Men jag är ju inte liksom uh, ensam om det. Mm. Eller, eller liksom det finns ju olika skolor. Camilla Åstrand, har du kollat på den? Hon ja. som är Mankas chef på, hos Hanna Amanda. Uh, hon har ju en podd som heter Bis- The Business of Beauty. 
mm. där hon intervjuar liksom olika skönhetsföretagare egentligen som har grundat olika märken. Mm. Allt från liksom Ole Henriksen till Estelle Tills eh, grundare. Och då frågar hon den frågan väldigt ofta så här, ja men vad letar du efter? Liksom, om man vill jobba hos dig, vad vi letar du efter? Och då alltså alla, verkligen alla, de har svarat så här, att det är en driven person som liksom man får bra liksom, känsla för någon som är redo att liksom, hugga i. Någon som inte är snobbig med att bara göra vissa saker. Ingen har ju sagt så här, ja men de måste svara exakt så här. Eller de ska skjorta på sig eller de ska vara så här. Så jag tror att det är svinviktigt och blir allt viktigare. Eh, särskilt när det är kanske lite mindre team. Eh, lite mindre företag, kanske entreprenöriellt startade. För då vill man gärna liksom, ha lite så här, värdedrivet ledarskap. Och då tror jag att det är jätteviktigt för det för typ av person. Om man jämför med mm. något så här väldigt stort så här massindustriellt bolag. Liksom, där man har tusentals ingenjörer. Och så ska man liksom komma med en kompetens. Så. Mm. Så... Men, jag tror att den moderna synen på rekrytering är just att man letar efter någon som passar in i kulturen. I större utsträckning än förut. Liksom. Exakt. Och, så, så det är någonting som jag tror kanske att många som söker jobb. Särskilt om man är oerfaren kanske glömmer bort att säga göra den analysen liksom. det är, så är det ju på ditt företag till exempel och på egentligen alla techbolag tror jag men i ökande utsträckning alla typer av bolag liksom. att eh, om du inte verkar passa in i kulturen så spelar det ingen, ingen roll liksom, hur, hur bra du är på andra sätt utan du kommer inte få jobb och jag tror också att det är ganska viktigt så här, för dig som söker att man måste vara lite ärlig mot sig själv för jag tror att jag skulle säkert kunna så här, inte alls hybris, men liksom så här, jag skulle nog kunna If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Anda ganska många så här jobb, typ. Bara för att jag kan snacka och jag liksom kan läsa av det och jag tycker det är skoj och liksom sådär. Men eh, jag har i alla fall gjort det misstaget en gång att jag har tagit ett jobb som jag liksom bara körde på. Eh, och egentligen utan att reflektera kring så här, är det här en bra kulturell match för mig? Mm. Är det här en chef som passar med mig? Eh, är det här en plats jag vill vara på? Kan jag uppnå min fulla potential här? Och inte alls är 90-talist liksom, jag är för bra för det här. Men mer så här passar det här och vara lite ärlig med det. Eh, så jag tror att man måste komma ifrån lite det här att det liksom är supersälj när man ska in på en intervju och istället lite så här bort med det filtret eller masken som du säger och så här, vara sig själv en bra version av sig själv men ändå liksom så här, på något sätt visa en transparens kring vem man är och vad man drivs av så där. Um, det tror jag man måste våga sen så, så här, när det kommer till kläder och sådär alltså det är klart, jag, jag håller med dig så här, det är klart att man inte ska typ så här, ha suit up och bara så här, nu kör vi men jag tycker det är ganska viktigt att man är så här, hel och ren typ, mm. alltså här, struken skjorta kanske har liksom jag vet inte, rena naglar man har borstat hår, alltså så här, ja. jag tycker att snarare sånt att man visar att man har gjort en effort snarare än att man försöker passa in i någon så här kontorsmall, det tycker jag är ganska ja, men viktigt det, men självklart, ja det, det, jag håller verkligen med Sen, ja. nu menar inte jag att folk går runt och är så här skitiga, men liksom eh, jag är också en liten sån alltså jag gillar det här ordning, jag gillar liksom när människor förbereder sig och så där. så det är något som jag tycker är liksom trevligt ja. att man är där fem minuter tidigare och sådär det är sånt som i alla fall jag som är lite aspig på sånt så här, tycker är trevligt Jag kom lite sent till inspelningen Men det gör ingenting det gör, Vi hade fiffel eller strul med tiden Det har varit jäkligt busy veckor här i mars jag, Precis så här vi säger med flängandet och snön Alltså det är vidrigt Allting tar dubbelt så lång tid Och så här, jag funderar på att typ bocka av alla möten i mars Och bara sitta på kontoret För det är panik liksom Mm Okej, men lycka till på era anställningsintervjuer. Och eh, jag tycker också så här bolla lite, öva lite med någon kompis eller så innan. Eh, många blir så här att de stoppar huvudet i sanden och bara imorgon är det dags och så kör man och hoppas att det går bra. Eh, men jag tror att så här, det är rätt viktigt ändå att man typ ja. tänker igenom så här, vad är det här, vad ska jag svara på, vad vill jag framhålla? Har jag några bra exempel? Och så Ska vi gå till lite mer ytlig fråga? Det har ju varit någon slags så här hudvårdsboom de senaste åren. På ett mm. liksom bizarrt sätt. Så här det liksom nya är att vara så här naturligt eh, så här, snygg. Jag, och så här, jag skrev lite med så här, stiljournalen. Har du lyssnat på den på den? Nej, men jag känner till den. Ja, det är för att jag klärkar och för att jag till morgonen. Så eh, då eh, snackade jag och Filip lite om så här... Så här det här sjuka trenden nu att man ska vara så här naturligt snygg, man ska vara plump som folk säger i ansiktet när jag hör plump tänker jag typ att man är lite dråplig typ, jag vet inte om det är korrekt svenska att säga plump i ansiktet men folk säger det Och så, men däremot ska man göra så här små mikrooperationer typ. vad då för mikrooperationer? det är supervanligt alltså så här, alla gör typ Botox nu alla gör sån här dermapen där man köttar in och alla vilka alla? Alltså alla typ influential people i över 35. I Sverige? Ja. Ah. Okay. Det är så vanligt. Eller liksom, det har alltså, skett en... Nej, jag har inte gjort det. Jag är lite emot sånt där. Ah. Eh, men 
Det har skett liksom en förskjutning till att så här... Du är inte över 35 då, jag tror inte Exakt, det. exakt. Nio år to go. Sen kommer jag sitta här. Ja. Stram och tjusig. Det har gått från att så här, man kan sminka sig och vara tjusig och fixa. Till att så här, det ska vara nästan omöjligt att se perfekt ut. För man, det ska liksom vara naturligt. Ja. Och istället ska man operera men inte ha smink. Jag tycker det är väldigt så här, det är en intressant förskjutning. Och mitt i allt detta kommer liksom hudvårdsrutinen. Med K-beauty och typ så här, tio steg hudvårdsrutin. Jag vet att du har ju fått så här, hudvårdskonsultation av Gustav Broström. Som ja. har en annan hudpodd. Ja, exakt. Jag... Berätta om den. Jag tycker vi börjar med dig. Liksom, vad fick du för tips och tricks? Och jag tycker du ser väldigt pigg och fräsch ut i huden. Ja, men tack. Jag har nog slarvat lite på sistone med att använda allt. Eftersom att jag liksom inte haft tid till någonting. Så här, äta, sova, ju nejligt. Äh. Duscha varje dag har jag hållit mig till. Bra. Men, men det är borsta tänderna. Det är typ det. Ehm, vad heter det? Ett, ehm, nej, men, han har gett mig då, jag tror det är fem olika... Sådana tuber liksom med face wash och återfuktande krämer och allt vad det är. Och sen några olika masker. Mm. Jag tror att det är två eller tre olika. Och det är väldigt det är placenta och allt vad det heter. Jag är inte expert på så här exakt vad innehållet är i alla. Sen har jag ju sen tidigare lite olika, tre olika så här kilsgrejer också. Men jag är ju... Jag är ganska dålig på rutiner överlag. Jag är ingen rutinmänniska. Så att jag, det är inte som att jag liksom. Eh, använder allt det här varje dag slaviskt. Däremot så försöker jag ju. För att jag har ju liksom. Eh, ångest för. Eh, liksom ansiktskollaps och sådär. Ja men kul. Men ni borde verkligen lyssna på, eh, på den podden. Den är väldigt kul. Den heter The Routine. Ja. Med Gustav ja, den är Gustav. väldigt bra Den är så bra, alltså verkligen Det är en av mina favoritpoddar, just för att de är väldigt duktiga också Poddar går, nu är vi kanske inte riktigt där Vår ambition är kanske att ta Men poddar går ju mycket mot att bli så här mer producerade ja. Lite så här snärtiga, de har mycket lister Kul ljud Han har också väldigt rolig inledning varje gång Där han typ säger att de ska prata om så här Einsteins relativitetsteori Och dess ifrågasättanden typ. Och så säger de bara, haha, nej ska jag bara Vi ska prata om mm. typ, ansiktsmister Ganska kul. Okej, men eh, så hudvårdsrutinen, så här, vad har man för hudvårdsrutin? Jag tycker att det är superviktigt att man har en bra rengöring. Eh, sen är det viktigt att ha ett serum som gör det man vill. Antingen om det ska ge fukt eller lyster eller så. Så jag har ett jättebra från Chisedo som ger mycket så här, boost. Sen är det superviktigt att ha C-vitamin för då får man glow. Särskilt nu under vintern. Så jag kan verkligen rekommendera Claire's C-vitamin serum. Det borde du köpa. Sen då på med liksom fuktkräm och sen SPF. Men jag tycker liksom att det räcker. SPF är alltså solskyddsfaktor. Och det är typ det viktigaste att ha. Eftersom att, särskilt i ansiktet. Var man vill inte? jämt. Varför? Därför för att huden tar stryk liksom. Och även om man bara ja, får lite sol. Vintersol. Ja, det visste inte jag. Det är så viktigt med SPF. Oj. Det är liksom det, om du ska göra en grej, ha SPF i ansiktet. För att minska att du inte får så här pigmentförändringar. Jag är så lek som det är. Men ska jag då liksom kompensera med att sola solarium? Eller? Det handlar också om så här hur den, den kan bli skadad. Liksom. Ja, du ska ja. In, inte sola solarium, absolut Nej. inte. Brun utan sol? Helst ja. ingenting alls. Du ska liksom embracea. Ja, fair enough. <laughs> <laughs> Men jag tycker det är kul det här med eh, huden. För jag tänker, har man en bra hud, då behövs det bara mascara, en kashmirtröja, ett par jeans och loafer så är man klar. Jag gillar att så här rationalisera eh, den här tiden det kan ta på morgonen. Eller liksom utsändet överlag. Så att man kan lägga det på annat. Eller hur tänker du där? 
Eh, hur jag tänker om... Typ eh, att se till att man ändå har ett någorlunda representativt yttre utan att typ gå ner sig i fåfänga. Ja, ja men det är exakt. Det är väl en konst där. Jag är ju... Som, som kille är väl kanske risken, det finns inte samma kultur av att gå ner sig totalt, eller jo, bland vissa gör det. Det gör fan det alltså. Ja. Nej, men jag är nog inte lagd så att jag löper liksom jättestor risk att bli liksom galen så. Men du har väl ändå också en Simon Strand outfit? Om min ja, outfit är polo, jeans och loafers så är väl din typ sneakers, jeans och college-tröja. Ja, ja men typ så. Men det är ju inget som kräver extremt mycket dedikation för att få till det. Nej, men du är det som är smart. Ja. <laughs> Eller? Jag tänker att det är så här rationellt. Ja, ja men verkligen. Få igång processen. Man är lin i sin stil. Ja, ja men exakt. Det finns någon slags sån tanke. <laughs> Okej, okay. nu tycker jag, nu djupdyker vi igen. Det var liksom, har ni hudvårdstips skicka dem till oss. Vi är tacksamma om vi kan se unga ut så länge som möjligt. Sen har vi en fråga här då. Kanske kopplat till det första du började med. Men också typ så här. Någonting som man väl alltid stöter på. Och det är konflikter. Mm. Johanna undrar. Eh, hur hanterar man konflikter? Det skulle vara intressant att lyssna hur ni resonerar kring det. Särskilt kopplat till när vi hade det här personlighetsavsnittet. Hur kan det funka liksom, när olika typer av personer tar eller inte tar en konflikt och så. Eh, mm. Som skulle vilja att vi resonerar kring det och utvecklar det. Just det. Är du en konflikträdd eller en konfliktsökande person? Om du måste alltså, välja. Jag tänkte säga både och, men nu måste jag välja. <laughs> men då, alltså jag är väl tror jag, mer och mer konfliktsökande. För jag tänker att konflikträdsla någonstans liksom bara riskerar att brisera till slut. Eller jag vet inte. Det beror lite på sammanhang ändå. Så där. Det är mer komplicerat än ja och nej. Liksom. Verkligen. Men ja, jag har haft massa, jag är lite matt nu för att det är så mycket tuffa konflikter med, ja, jag, jag tar ganska mycket konflikter med kunder också. Jag tror att min konsultapproach är mer liksom konflikterande än, 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 än många andras. Alltså jag tror också att bra ju. man blir en bättre rådgivare mycket om man bra. inte liksom bara köper vad kunden säger alla gånger. Men ibland så blir det ett flerfrontskrig och då kan man ju känna sig, även om jag har ganska god arbetskapacitet så kan man ibland känna sig lite trött på alla konflikter. Så jag känner mer och mer just nu i alla fall att jag är inne i en fas där jag helst inte vill bråka. Liksom. Så det beror nog lite på form också. Jag skulle säga att jag är en konflikträdd person i perioder och... Och en mer konfliktsökande i andra perioder. Men om du frågar mina kollegor så skulle de nog säga att jag är konfliktsökande. Mm. Men jag hade faktiskt, förutom hela den här liksom AIK-grejen. Som, det är inte som att, den är inte för mig först och främst en konflikt utan något annat. Men det är klart att den innehåller lite olika konflikter. Men sen stötte jag på en... En artist som, ja, de flesta vet hon det är. Hon har tydligen nu bestämt sig för att vi är fiender. Så det är min lilla sekundära konflikt under föregående vecka. Är att en, sån, en av Sveriges bråkigaste artister har bestämt sig för att jag är ett as. Hon hade träffat min kompis på Spybar i 
i lördags och sagt när han försvarade mig då så hade hon sagt att han var värre än Hitler. Vad föranlände det här? Nej, det var, det var på samma eh, eventfest i, eh, i onsdags tror jag att det var. Och då eh, satt jag och mina kompisar, min, eller min kompis vid ett liksom bås eller vad man ska säga. Och artisten med, med sina kompisar vid båset bredvid. Och så började han liksom klinga över och var ganska och hälsa på min kompis som var bekanta. Och så verkar de liksom ganska jobbig och hon blev bara mer och mer jobbig. Så då, då tog jag upp min kamera och så skulle jag ta en selfie där man såg henne i bakgrunden. Och så, jag, och, så, och så gjorde jag en liksom väldigt bekymrad min för att jag tänkte att det var lite roligt. Men hon upptäckte att jag tog kort och började vet, bli helt bingalen och... Det slängde sig över mig och försökte ta min telefon. Hon bara, du måste ta bort bilden. Jag bara, absolut, jag tar bort den. Men, och sen så sa hon att nu har vi en beef och så höll hon på att peka på mig och bla bla bla. Herregud. Men, ja, det var en ganska, jag förklarade aldrig för henne varför jag gjorde som jag gjorde utan hon blev arg och sen. Sen var det som det var med det, men eh, det känns som att jag alltid hamnar i sådana konstiga abus. Ja, eh. det är Youtube-bash, det är artister. Ja, jag är kompis med dem, Youtube. Har ni sett det fler? Ja, Fred. Ja. de är trevliga. Jag förstår inte varför jag ogillade dem. Eh, alltså, Kanske som du sa då, förra eller förra, förra att eh, det behöver inte alltid vara bra första intryck. Nej, precis som i den här HBR-artikeln. Exakt. Om eh, networking och grejer. Ja, precis. Att studier visar att man över tid gillar folk mer som man hade ett dåligt första intryck av. Ja, men jag tror att det finns en poäng i det. Så vet jag inte om jag och hon artisten kommer att bli, om det stämmer i vårt fall. Eh, och bryr mig inte så mycket. Men, eh, men det var lite lustigt, märkligt mm. lustigt. Och lite småkul i alla fall. Det är en story i alla fall. Ja, någonting. Tycker du att jag är en konfliktsökande person? Mm, jag vet inte. Det är svårt när man inte har sett någon i alla olika liksom, typer av situationer. Alltså, om vi hade liksom, jobbat ihop till exempel så hade man ju fått fler exempel. Vi har ju inte så mycket konflikt. Jag tycker att du är så tydlig och bestämd. Så. Det är inte samma sak som att du är en konfliktsäkande person nödvändigtvis. Så jag skulle nog gissa att du är någonstans mitt emellan. Mm. Alltså, det enda jag har är att jag kan inte låta saker gå. Mm. Utan jag måste rensa luften. Typ om det är någon som kanske, om det blir ett missförstånd eller om det är någonting som liksom är oklart eller någon som känns lite ledsen, då måste jag typ ta tag i det. Och då tror jag att om människor kanske är lite mer, jag vet inte, gröna eller liksom tillbakadragna och tycker att det är jobbigt och hellre vill låta det liksom glida undan, då kan de tycka kanske att jag kan vara lite liksom jobbig med det. Men samtidigt så... Uh, jag är ju jag tar ju väldigt illa vid med konflikter, <laughs> alltså jag är ju jättekänslig på det, uh, så är väldigt så här, högkänslig på det, så typ uh, sådana här processer i politiken som liknar liksom, det du gjorde igår alltså det tog ju, dränerade ju mig alltså jag, även om jag liksom red hela vägen ut så, ah jag tycker att det var sjukt jobbigt så där är jag lite liksom ja uh, lite, lite bruten det är också väldigt jobbigt med människor som hela tiden vill ha konflikt. Jag har till exempel typ aldrig bråkat med någon av mina vänner. Jag tror inte jag skulle klara det riktigt. Jag har aldrig bråkat med någon vän. 
Nu kanske mina vänner bara att vi bråkar ju hela tiden. Men jag att nej. Nej, intressant. Nej, alltså typ så Jag bråkar inte jättemycket. Men bråkar du med dina vänner? Ganska sällsynt i alla fall. Det är klart jag kan säga typ så här, alltså shit, jag, det där var drygt att jag behövde vänta där. Liksom bara så men inte att det liksom är, jag hatar dig, typ. För det, men jag tror att det är hela min, alltså som bygger mycket så här trust och liksom ärlighet och så, att det är så här viktiga bitar i mina relationer. Ja. Ska vi köra veckans polett? Jag har en polett. Ja, som jag tror att du kanske skulle ställa upp på. Och det är att nu när jag har varit på lite olika så här, lite längre flygningar då brukar jag, ja, men då går man ju in i random pocketaffär, vad det nu heter beroende på vilket land man är i, och köper en bok. Eh, och eh, till slut så arbetar man ju igenom sig de här hyllorna. Eh, och det finns liksom inte så mycket kvar att välja på. Men en sak som slog mig senast nu när jag flög från London när jag var på Magda var att så här, det finns bara självhjälpsböcker. Alltså, ja, top... Flygplatslitteratur är en speciell... Det är ju speciellt, och det, men det är flygplatser. Men det är också liksom så här pocket shop och alla de topplistorna. Mm. Det känns som att det är en jäkla inflation. Det Dels... känns också lite... Inte det, lite alltså det känns som typ en 2008-trend. Ja. Som uppenbarligen pikar nu 2018. Jag tycker det är bizarrt, för typ hela den här managementlitteraturen har ju så här funnits med liksom, så tjänar du pengar, eller så här, mm. nice girls don't get the corner office. Du vet alla de där, <laughs> äh, eller typ why leaders eat last, typ sådana här böcker. Äh, men nu är det liksom ännu mer typ så här, why we sleep, typ tio regler of a good life, of wealth, of friendship, of relationship. Det finns ju en författare som har skrivit typ 40 sådana här böcker, äh, som liksom tar upp hälften av alla så här, eh, liksom, r- hyllmetrar. Och typ så här, ten rules of not giving a fuck. Och jag blir lite typ så här, orolig av det här. För det känns som att vi blir dels jävligt självupptagna. Dels så känns det som att lite så här, jag kanske viker mig nu från, jag tycker ändå att terapi är en bra grej. Men du har ju sagt lite så här, man kanske inte ska gräva för djupt. Mm. Och du brukar Magda också säga att så här, då kanske man liksom, man öppnar någon Pandoras ask och det blir inte så mycket bättre. Och så här, vi borde ju läsa mycket mer så här skönlitterärt ja, och så istället. Det är ju in disguise på något sätt. Alltså jag tror inte att självhjälp alltid behöver vara liksom en uttalad självhjälpsbok. Eh, Utan man kan nog många gånger få mer självhjälp från någonting som är någonting annat. Alltså... Genom att typ lära sig, jag vet inte, mer om... Skaffa ett intresse. Ja. <laughs> Jag tycker att det var i alla fall lite beklämmande på tal om första frågan med språk och att läsa. Och är det fortfarande omgiven av idioter som toppar Nej, i alltså, Exakt. Ja. Alltså jag får panik Oj, och den här psykopater. Vad pengar den här eh, omgiven av människan måste ha tjänat? Bizarrt. Bizarrt. Kul, grattis. Grattis. Jag hörde ett poddavsnitt med honom i framgångspodden. Enormt dåligt var det. Ja. Um, kändes tunt. Ja, jag har inte läst den. Jag planerar inte att göra det heller. Nej, inte jag heller. Uh, ah, nej, men ah. det är ändå någonting som jag kan känna igen lite, men ändå att det var så illa visste jag inte. Det var riktigt illa. Mm. Kanske var bara Heathrow som liksom var riktigt all, liksom, verkligen lägsta nivå, men det var bizarrt. Ja. Uh-huh. 
Okej. Eh, det var frågepodden. Eh, nästa avsnitt kör vi ett vanligt tema. Som vanligt. Eh, och vi jobbar ju hela tiden med att förbättra poddis. Eh, hoppas att ljudet nu är i båda era hörlurar till exempel. Jag tror att det var fixat i förra avsnittet. Eh, och vi är tacksamma att vi får sitta här på GT30 och spela in. Ja, supertacksamma för det. Det har verkligen gett oss ny energi och lyft podden tycker vi. Att vi inte längre behöver leva med avbrott som dåligt ljud innebär. Exakt. Så, tack Helio. Tusen tack. Eh, då ses vi nästa vecka. Följ oss på Instagram på Simon Understräckstrand och Bodil Sidén. Och eh, diskutera sig emot och ge tips till kommande avsnitt där. Tack så mycket. Ha det Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com upgrade.